0: Medizin zum Nachhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Folge von RX Kompakt besprechen Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher Metformin. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Christoph, das Thema der heutigen Folge ist
1: Metformin. Was ist denn das? Chemisch gesehen ist Metformin ein Biguanid. Der Grund, warum wir das heute besprechen, ist, dass ja Metformin eigentlich der Grundbaustein der oralen antidiabetischen Therapie ist beim Typ 2 Diabetes. Es ist die Basis für die antidiabetische Therapie. Ja, wie wirkt es denn? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das Metformin ja auch schon etwas älter ist. Also stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wie so häufig bei diesen Medikamenten ist es so, dass man eigentlich ein Wirkprinzip gesehen hat, aber die Wirkung nicht molekular erklären konnte. Und natürlich ist es jetzt auch schon so alt, dass auch die Bestrebungen und die Bemühungen zu verstehen, wie das funktioniert, natürlich auch enden wollend sind, weil man wird halt mit einem Metformin-Derivat kein Geld mehr verdienen können. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, diese Wirkungen von alten Medikamenten zu definieren. Und das Metformin ist ein ganz, ganz klassisches Beispiel dafür. Aber man kann sagen, wie wirkt das molekular und was sind die Konsequenzen daraus? Als molekularen Wirkmechanismus wird diskutiert, dass es die AMP-aktivierte kinase in den Hepatozyten stimuliert, also ist war die AMP-KA-Kinase. Die wird normalerweise unter bei dir und mir aktiviert, wenn es zu einem Ungleichverhältnis zwischen ATP und AMP kommt. Also wenn mehr ATP verstoffwechselt wird und mehr AMP generiert wird, dann wird diese im effekt aktiviert. Das ist ein Mechanismus, da gibt es auch mehrere Fragezeichen. Es gibt sehr viele von diesen AMP-Kinasen und viele von diesen Versuchen, die zu diesem Erklärungsmodell geführt haben, haben auch wahrscheinlich überschießende Dosen genommen oder Dosen, die man eigentlich nicht in, in vivo finden wird bei, bei Patientinnen und Patienten, die das bekommen. Und wenn wir jetzt auf die die klinische Wirksamkeit schaut, von Metformin, wenn man das auch ein bisschen so eingliedert in den historischen Kontext, was gab es davor? Insulin, gab es damals auch noch nicht wirklich rekombinant hergestellt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde er damals noch immer aus den entsprechenden Pancreata isoliert. Und dann gab es auch noch die Sulfonyl-Harnstoffe, wo man eigentlich auch nicht gewusst hat, wie die, wie die damals funktionieren. Was Insulin und Sulfonyl-Harnstoffe gemeinsam haben, ist, dass sie erstens eine Hypoglykämie machen können. Kann man sich auch Ist auch missbräuchlich verwendet worden, Stichwort Todesschwestern von Leinz. Sulfonyl-Harnstoffe, Elfriede Blauensteiner, das sind berühmte Fälle aus der Gerichts. Medizin, wo das missbräuchlich verwendet worden ist, wo man auch sehen kann, man kann sich das zunutze machen und eine Hypoglykämie induzieren, ja wirklich dazu führt, dass man auch Leute umbringen kann. Das fällt weg bei Metformin. Metformin ist Euglykäm, das heißt, es bleibt immer im gewissen euglykämischen Stoffwechsel. Wir brauchen keine Angst haben, Hypoglykämie zu bekommen. Das heißt, du und ich, wir könnten auch ein Metformin jetzt nehmen. Wir bräuchten keine Angst haben, dass wir uns da gegenseitig vergiften. Dann das zweite, Gewichtsneutral. Das heißt, man nimmt doch nicht zu. Das ist auch so eine klassische Nebenwirkung vom Insulin. Mit Insulin gut eingestellte Menschen mit Diabetes zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie eine Gewichtszunahme haben und die sulfonyl beobachtet man etwas ähnliches, was ja dann auch immer so schwierig ist bei Patientinnen und Patienten, weil man sagt ihnen lebensmodifizierende Maßnahmen, Gewichtsreduktion und dann gibt man ihnen einen sulfonyl und dann nehmen sie zu und das erklärt vielleicht auch, warum das jetzt auch so ins Hintertreffen gelangt ist, die Substanzklasse. Die Alkaloide der
0: Geißraute, das sind Guanide und die wurden und das ist, finde ich, besonders spannend, bereits im Mittelalter angeblich gegen Symptome des Diabetes
1: eingesetzt.
0: Ohne dass man wahrscheinlich damals ein wirkliches Krankheitsbild des Diabetes
1: schon genau beschrieben hatte. Naja, Heinrich der Achte war ja auch dafür bekannt, dass er kein Kostverächter war. Also das war ja so, also die Gicht, sagt man immer ist ja die Erkrankung der Könige, also der Typ 2 Diabetes war damals ja auch eine Erkrankung <lacht> der, der wohlhabenden des, Menschen des Adels, ja, weil also man musste sich auch leisten können, so viel zu essen, während die anderen gehen. Dass sie sich vom Kuchen ernährt haben statt Brot. Ja.
0: Genau. Und irgendwann, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist man dann dazu übergegangen, die synthetisch zu modifizieren, hat und die Biguanide entwickelt, unter anderem auch das Metformin und es war ursprünglich eine wesentlich größere Substanzklasse und das Spannende ist, dass die meisten anderen Biguanide wesentlich potenter sind, aber mehr Potenz hat in diesem Fall auch geheißen, eine geringere therapeutische Breite, mehr Nebenwirkungen, Stichwort Laktatazidose. Und deswegen sind die eigentlich nahezu bis auf das Proguanil alle vom Markt verschwunden mittlerweile. Und das Proguanil wird nicht in der Indikation Typ 2 Diabetes eingesetzt, sondern als Kombinationspräparat in der Malaria-Prophylaxe. Da weiß ich auch nicht, wie weit
1: verbreitet das noch ist. Deswegen rede ich so gerne mit dir, weil ich lerne da auch immer etwas. Ich, also ich habe nicht gewusst, dass es Proguanil noch gibt. Ja. Fenforamin gab es auch noch, das ist auch weg. Das, ist, das hat sich mir auch gerade ausgezeichnet durch die hohe Ratenfrequenz von Nebenwirkungen.
0: Lass uns vielleicht zum Metformin wieder zurückkommen, kleiner historischer Exkurs. Wie, wie schaut das jetzt mit der Wirkung von Metformin
1: aus? Der zentrale Wirkmechanismus ist, dass einerseits die Glykogenolyse gehemmt wird, also Glykogenspeicherform von Glukose, aber auch die Gluconeogenese, also die Neubildung von Zucker. Damit geht einher eine Senkung des Hb1c, also des Langzeitblutzuckerwertes, um ein bis zwei Prozent. Und es ist eben gewichtsneutral. Und was das Metformin auch noch hat, es hat nicht nur eine Wirkung auf den Blutzuckerstoffwechsel, sondern auch auf den Fettstoffwechsel. Es führt zu einer Senkung des VLDL und LDL Cholesterins, es führt zu einer Erhöhung von dem HDL Cholesterin und es senkt auch noch Triglyceride. Also es ist auch mal so eine zusätzliche Wirkung von Metformin und das hat sich auch niedergeschlagen in der klinischen Wirksamkeit. Also da gibt es eine große Studie, auf die sich eben alle Leute beruhen, diese berühmte UKPDS-Studie, wo man im Endeffekt auch zeigen konnte, dass Langzeitkomplikationen dadurch signifikant reduziert werden, die damit einhergehen. Das
0: erklärt auch, warum es die Basis der Diabetestherapie ist. Weil
1: es da ja auch um die Vermeidung von Sekundärerkrankungen geht. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, weil die von mikro- und Komplikationen strecken nicht von heute auf morgen auf. Aber dank dieser UKPDS-Studie, dieser Longitudinal-Studie, die man da durchgeführt hat, weiß man das ja sehr gut. Und das ist einer der ersten kardiovaskulären Outcome-Trials, also wo kardiovaskuläre Sicherheit oder den Nutzen von Medikamenten bei der Therapie des Typ-2-Diabetes untersucht hat, bei der Vermeidung von kardiovaskulären Komplikationen. Man nimmt ja den HBNC c eigentlich als Surogat-Parameter her. Genau, das ist der Surrogatparameter und da kann man auch drüber streiten, aber da sieht man ja, dass mit jeder Senkung um so und so viel Prozent auch ein, ein reduziertes Risiko für eine von diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftritt. Gut, jetzt ist es die Basistherapie. Wir wissen, der diabetische
0: Patient ist gelegentlich bis sehr häufig multimorbid gibt es mehrere Sekundärerkrankungen. Wichtig ist da natürlich, dass die Basis möglichst wechselwirkungsarm ist. Wie schaut denn der Metabolismus von
1: Metformin aus? Eigentlich relativ unspektakulär, weil es nämlich unmodifiziert renal eliminiert wird. Also das Einzige, was es zu bedenken gibt, ist eine eingeschränkte Nierenfunktion. Und da reden wir aber schon von unter 45 Milliliter pro Minute oder unter 30, was die glomeruläre Filtrationsrate angeht. Die Tagesmaximaldosis ist
0: 2.550 Milligramm pro Tag. Mhm. Was ist die
1: Normaldosis? Ist die abhängig vom Kombinationspartner? Also man beginnt da typischerweise mit 500 Milligramm zweimal täglich und steigert das dann entsprechend den Bedürfnissen des Patienten oder der Patientin. Aber man beobachtet eigentlich über zwei Gramm. Tagesdosis eigentlich keine zusätzliche Wirksamkeit mehr.
0: Wir haben vorher schon angesprochen, dass die Biguanide deswegen vom Markt verschwunden sind, weil sie Laktatazidosen
1: hervorgerufen haben. Wie schaut das mit dem Metformin aus? Das Risiko von Laktatazidosen bei Biguaniden oder bei Metformin ist ja auch so ein Streitthema. Also es gibt so auch alle paar Jahre einen Cochrane-Database-Review, wo das evaluiert wird. Und wenn man sich dann anschaut, die Fallzahlen oder die Rate, mit denen das auftritt, dann ist im Vergleich zu Placebo auch nicht höher. Aber wenn man viel mit Ärzten zu tun hat und Ärzten zu tun hat, die in der Fachrichtung Diabetologie tätig sind, dann haben die Leute das doch beobachtet und dann kriegt man sehr schaurige Geschichten erzählt, eigentlich doch meistens sehr schlecht ausgegangen sind. Das sind typischerweise Patientinnen und Patienten mit Infekten und die sind eigentlich alle gestorben, diese, diese Fälle, die man mir mal erzählt hat. Es kommt vor, ob es wirklich häufiger ist als beim Placebo, sei mal dahingestellt, aber es ist eine Komplikation, die die natürlich sehr, sehr gefährlich ist und einer hohen Mortalität assoziiert ist. Abgesehen davon, eine der ganz typischen Nebenwirkungen ist dieser metallische Geschmack auf der Zunge, das ist so etwas, was charakteristisch ist für das Metformin. Dann gastrointestinale Komplikationen sind auch häufig. Selten kann es zu allergischen Reaktionen kommen und auch zu Störungen der Hämatopoese, der geht man davon aus, dass es auf, einen, auf einer Störung des Vitamin B12-Stoffwechsels zurückzuführen ist. Haben wir erwähnt, dass es die
0: Basis ist der Therapie, wird sehr, sehr oft kombiniert, vergleichbar mit dem zieht in der Blutdrucksenkung.
1: Mit welchen Substanzen kann ich es eigentlich kombinieren? Man kann es mit allen kombinieren. Und jetzt bin ich auch schon ein etwas fortgeschrittenes Semester. Also wie ich noch Diabetologie gelernt habe, da gab es ja eigentlich nur eine Handvoll Substanzklassen, unter anderem eben auch die Sulfonyl-Harnstoffe, die wir schon angesprochen haben. Dann gab es das Insulin und das Metformin und das war, eigentlich, war es eigentlich schon. Und dann gab es noch ein paar so andere Sachen wie Acarbose also so einen Dikarbose, ja. ähm, eine, Dis eine Disacridase-Inhibitor, äh, aber sonst eigentlich nicht wirklich etwas. Und das Fantastische ist ja eigentlich, dass in den letzten 15 Jahren eine, eine Vielzahl von Substanzklassen auf den Markt gekommen sind. Also es gibt dann diese dipeptidyl peptidase Peptidase-4-Inhibitoren, DPP-4-Inhibitoren, die mittlerweile auch zurückgedrängt werden von ihrer Bedeutung, ihrer Verschreibung. Dann ist man auch drauf gekommen, dass es Inkritine gibt. Das werden diese glp 1 rezeptoragonisten Das ist auch neu, auch mit denen lässt sich kombinieren. Das wird auch von den Leitlinien so verlangt, beim Vorliegen von entsprechenden Risikoprofil, also arteriosklerotische Erkrankungen. Und eigentlich im zweiten Schritt in der Therapieeskalation, teilweise schon von Beginn an der Therapie, beim Vorliegen eines entsprechenden Risikoprofils, die Kombination mit SGLT2-Inhibitoren, also der Sodium-Glucose-Transporter-Inhibitoren, das ist im Endeffekt gemeinsam mittlerweile ein Grundbaustein bei Patienten, sobald die irgendein ein Problem an der Niere hatten oder ein Problem mit dem Herz haben, ist es eigentlich schon Standard, dass man die beiden Medikamente gemeinsam verschreibt. Ja. Und jetzt gibt es ja auch schon eine Vielzahl von neuen Medikamenten, duale Agonisten, die besprechen wir mal Gesondert. Fassen wir zusammen,
0: Metformin, alt, aber immer noch von Bedeutung, ist ideal, weil es euglykämisch ist, es hat keine metabolisch induzierten Wechselwirkungen. Ja, auch sehr
1: hilfreich bei ja, Patienten, die, die haben ja alle die, 10, 10, 12 Medikamente, ja, ja, also da muss man auch immer aufpassen, also diesen multimobilen Patienten. Dann bleiben wir dran und machen weiter, oder? Ich, ich freue mich. Ich auch.
0: Sie hörten Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher in der Serie RX Kompakt. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Stethoskop Medizin zum Nachhören.